0: Los metadatos en la música importan, y mucho. Si eres músico o trabajas en la música y no sabes qué son los metadatos o metadata, seguramente estás dejando dinero en la mesa. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bienvenido a un programa más de Mi Disquera, donde tocamos los temas más importantes para que los artistas manejen su carrera y conozcan lo básico sobre las áreas vitales de la operación de su proyecto, desde el marketing y la distribución hasta temas técnicos como el que vamos a revisar el día de hoy. Es la metadata o metadatos, como también se le denomina en español y en plural. Y es un problema precisamente porque no todos los artistas o gente que trabaja con ellos conocen a detalle cómo debe manejarse este aspecto. Y no es cosa de nerds, ni de gente de sistemas. Es algo que todos los artistas, sean o no compositores de los temas que interpreten, deben conocer. Y para comenzar, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la metadata o los metadatos? Bueno, no son sino la información que debe acompañar a cada pieza de contenido musical o audiovisual que se distribuye a nivel comercial o promocional. Digamos que son las etiquetas, atributos o créditos que harán que esas piezas de contenido musical sean correctamente procesadas por cada una de las plataformas digitales que ofrecen ese contenido a los usuarios. Los metadatos correctos van a garantizar que las canciones y videos estén distribuidos correctamente en la fecha requerida, en los países que el dueño del contenido estipule y bajo los criterios de clasificación que harán más fácil a los usuarios encontrarla. ¿Y por qué digo que es un problema? Bueno, pues porque las disqueras, sellos, distribuidoras y agregadores no siempre entregan el contenido con los metadatos correctos o completos. Y esto, bueno, tampoco es culpa de ellos necesariamente. También mucho es porque los mismos autores, los artistas, intérpretes, etcétera, que son dueños de la música, no entregan la información completa. Esto no solo hace que la música o los videos tengan huecos en la disponibilidad o no estén correctamente clasificados por género, nombre de artista, etcétera, sino que además los intérpretes y compositores de esta música no estarán recibiendo todas las regalías que les corresponden, lo cual por supuesto que es muy importante. Y por ejemplo, ¿cómo va a saber la editora de X compositor que su cliente debe cobrar por tal canción que está inflándose como la espuma en Spotify?, si el nombre de ese compositor no aparece asociado a la canción en los metadatos. Pues imposible, ¿verdad? ¿O cómo va un intérprete a recibir regalías por un tema si su nombre no aparece correctamente escrito? Un profesional de la música, ya sea autor, cantante, instrumentista, productor o cualquiera que sea su rol en la producción de una canción o álbum, no puede darse el lujo de tomar a la ligera el tema de los metadatos claro, si es que quiere recibir las regalías que le corresponden. Además, por supuesto, que su música esté correctamente clasificada bajo género, artista y demás criterios como se debe. ¿Y cuál es la solución? Bueno, de inicio preparar bien los metadatos antes del lanzamiento para que tu música salga correctamente desde el principio. Y claro, si ya hay problemas con tus metadatos una vez que la música salió, nunca es tarde para corregirlo, hay remedio. A continuación te voy a mencionar cuáles son los principales campos de información que se necesitan para tener metadatos completos en tu música. Y empezamos por la portada. Este va a ser un archivo gráfico. Tu distribuidora, agregador o disquera te indicará las especificaciones técnicas, pero seguramente te van a pedir un archivo gráfico cuadrado en formato JPG y en una resolución mínima de 3,000 x 3,000 píxeles y en 300 DPI, que es alta resolución. De este modo, vas a asegurarte que tu portada se vea perfectamente clara y nítida en cualquier plataforma o tamaño en que se presente. Siguiente atributo es el título del producto. Se refiere, obviamente, al título del álbum, sencillo, videoclip, EP, etcétera. Cualquier información adicional deberá incluirse en un campo que es la descripción de la versión. En título únicamente vas a incluir el nombre. Seguimos con la descripción de la versión, que es a lo que me refería en el punto anterior. No necesariamente vas a incluir este campo si no hay algo adicional que decir del título. Pero, por ejemplo, si tienes un volumen 1, volumen 2, etcétera, aquí justamente es donde se pone esa información. O, por ejemplo, en vivo, acústico, etcétera, también van en el tipo de versión. En el caso de los tracks, este campo también puede indicar si es un remix, una versión demo, etc. Recuerda que estos atributos no son parte del título, sino que son la descripción de la versión. Siguiente campo, artista. Si hay varios artistas involucrados, deberá tenerse claro si uno es el artista primario o principal y los demás son featuring artists o artistas invitados, en cuyo caso deberán de llevar el prefijo artista feat, Fitch, de Featuring, que también se aplica en español. Pero si fueran artistas invitados al mismo nivel del artista principal o primario, deberán ir separados entonces por una coma o por la letra o el signo de I. Siguientes son los códigos, empezando por el número de catálogo, que es el código interno de referencia que va a manejar el sello o disquera. Y generalmente son ellos los que también lo asignan. Y después también están los códigos ISRC, que son los códigos individuales que identifican a cada canción. Estos no son para álbumes, son para canciones individuales o para videos. Si ya tienes los tuyos, debes usar esos. Si no, seguramente tu disquero, distribuidora o sello te asignará unos. Siguiente, idioma. Generalmente uno tiene posibilidad de asignar el idioma principal de la música e incluso te da la opción a dar uno o dos idiomas más si es música bilingüe o trilingüe. Siguiente atributo son los territorios. La elección por defecto deberá ser mundial o si el sistema está en inglés dirá world para que tu música así pueda estar disponible en todos los países del mundo donde existen esas plataformas digitales donde tu música se va a distribuir. Sin embargo, si por algún tema contractual tienes una restricción territorial, entonces en este caso se indiquen los metadatos y se le quita eh, la palomita o checkmark, como se conoce también, a la casilla del nombre del país donde no quieres que tu música se distribuya. Por ejemplo, por decir, si hay un artista que está distribuyendo con derechos mundiales, excepto Brasil, porque, por ejemplo, ahí tiene otro deal de otra distribuidora, bueno, en ese caso tiene que eliminar Brasil de la selección. Otro atributo es la fecha de publicación. Independientemente de cuándo programes o entregues tu música a las plataformas a través de tu sello, distribuidora o agregador, no se va a publicar sino hasta que sea la fecha que se estipule en los metadatos. Siguiente atributo tenemos los campos de P y C, que son las letras P y C que vienen en un circulito. La P va a ser el año y el titular. En este caso se debe indicar quién es el propietario de los derechos fonográficos de la obra, es decir, el dueño de los derechos de comercialización de esa música. Normalmente va a ser el sello o bien el mismo artista, y se tiene que incluir también el año en el que se edita esa obra. Y el siguiente, que es el C, con el circulito, va a ser igualmente el año y el titular. Aquí se debe indicar quién gestiona los derechos de autor de esa música, a quién pertenece o quién la registró. Otro atributo muy importante será el sello. Si la música sale bajo un sello discográfico o disquera, ahí va a ir el nombre. Si no tienes sello o disquera, debe ir el nombre del productor de la obra, que generalmente va a ser el nombre del artista o de la banda. Siguiente es la editora o publishing. Aquí se debe indicar cuál es la editorial de la canción. En el caso de que haya varios compositores en una misma canción, deberá entonces incluirse las editoras correspondientes a cada autor. También dentro de los metadatos tenemos el género y el subgénero. Esto es súper importante porque, como te imaginarás, esta es la información que se va a usar para clasificar la música correctamente. Hay que poner cuál es el género predominante de la canción. Según la plataforma o el sistema en el cual entregues tu música, el sistema te va a dar las opciones que estén disponibles y de ahí podrás elegir qué es lo que se apega mejor a tu música. Esto es súper importante porque tú vas a poder personalizar cada canción dentro de un mismo álbum. Es decir, no necesariamente todo el álbum tiene que llevar el mismo género y subgénero. Por ejemplo, si una de las canciones fuera de corte tropical y el resto del álbum es rock, por decir algo... En ese momento, tú puedes personalizar canción por canción y que sea correctamente clasificada en las plataformas. Tenemos también el campo del contenido explícito. Aquí va a ser una marca que tú deberás de activar en el caso de que tu música tenga un lenguaje obsceno, violento u ofensivo, especialmente para algunas audiencias. Esto no debes pasarlo por alto. No quiere decir que van a bloquear o a censurar tu música si fuera explícita, sino que si tuvieras este tipo de contenido y no lo especificas, las plataformas generalmente lo van a detectar y lo van a etiquetar tarde o temprano. Incluso esto te puede traer problemas de retraso en las publicaciones. Siguiente campo es la descripción de producto y texto promocional. Este es un campo opcional. No todos los sistemas lo manejan, pero la mayoría de las distribuidoras y agregadores lo tienen. Es un campo de texto libre donde uno puede agregar un párrafo o texto breve explicando algunos detalles más de la música, sobre todo para dar contexto a la canción o al álbum. Inclusive ese texto va a ayudar mucho para que la gente del sello, del agregador o de la distribuidora presente tu lanzamiento a las plataformas. Claro, esto en caso de que esta compañía tenga este servicio contigo. Siguiente, tenemos el campo de los créditos autorales que como imaginarás son básicos, son imprescindibles, para que se pueda incluir la información de cada compositor canción por canción y esa persona reciba la parte que le va a corresponder de regalías autorales. También tenemos los créditos técnicos. Deberás incluir la mayor información posible de la gente que participó en la grabación, como mezclador o mixer, productor obviamente, ya sea productor del álbum o de canciones individuales, según sea el caso. Cabe mencionar que hace poco Spotify abrió la opción de desplegar los datos de productor en la información disponible de cada canción. Los créditos van a ser tan largos como sea necesario, más vale que sobre información a que falte. También tenemos el campo correspondiente a la letra, que puede o no ir, especialmente si tu editora te otorga permiso para poner la letra de la canción. Y hay plataformas como Apple Music o Spotify que pueden incluso incluir la letra de la canción en nuevas funcionalidades que están abriendo en sus aplicaciones. También en los metadatos va a haber campos de información complementaria. Según el sistema donde entregas la música a tu sello distribuidora, podrás tener la opción de agregar información que ayude a clasificar mejor tu música. Por ejemplo, en algunos casos se pueden poner moods o estados de ánimo o bien poner artistas similares que estén bajo el mismo tipo de música. Bueno, ¿y qué pasa si ya lanzaste tu música y no tienes los metadatos completos o tienes errores? Bueno, más vale tarde que nunca. Hay que corregirla y completarla como sea necesario. Si tú tienes el acceso al sistema que usa tu sello distribuidora o agregador, ahí mismo vas a tener la opción de editar los metadatos. Si no tuvieras ese acceso... Mándales un mail con la información detallada, bien clara, por escrito, de lo que pides que se corrija y que se actualice y pide que te confirmen de vuelta cuando se haga. Cuando se envía lo que se conoce como actualización de metadatos u update de metadata, como también se le conoce en inglés, las plataformas como Spotify, Apple, Deezer, YouTube, etcétera, reciben esa información y sus sistemas localizan por código de producto lo que hay que corregir, e inmediatamente la información nueva va a reemplazar a la vieja. Este proceso puede ser inmediato o tardar unos cuantos días, incluso a veces un par de semanas, dependiendo de la eficiencia de esos sistemas y de la frecuencia en la que corran este tipo de actualizaciones. Pero en cualquier caso, ya sea que tú hiciste las correcciones directamente o que las solicitaste y aún no las ves reflejadas cuando revisas tu música en las plataformas dos semanas después, revisa de vuelta con tu sello o distribuidora para que te aseguren que esta actualización se implemente. Como nota final, quiero darte unas recomendaciones básicas para el manejo de los metadatos de tu música. Primeramente, es bien importante tener en cuenta qué información vas a necesitar recabar desde el principio para tus metadatos. Así podrás ir recolectando los nombres completos de toda la gente involucrada e incluirlos en los créditos. Igualmente, sus editoras correspondientes, en el caso de que más compositores participen, músicos, técnicos, productores, etc. Y no olvides la letra de la canción. Deberás de tenerla por escrito porque incluso cuando registres tu obra en la editora te la van a solicitar. Otra recomendación es que tengas especial cuidado en la ortografía, la puntuación, el uso de mayúsculas y minúsculas, y por supuesto la uniformidad en el manejo de los nombres. No es lo mismo J Balvin, que se escribe J Balvin, que J. Balvin. Spotify y las demás plataformas pueden clasificar estos como dos artistas distintos si lo escribes diferente. Otra recomendación, si tienes dudas, pregúntale a tu sello o distribuidora. Más vale preguntar y preguntar repetidamente que mandar tu música con metadatos incompletos o equivocados. Y hasta aquí llegamos con el tema de metadatos por hoy. Espero que te haya servido toda esta información. Si tienes más dudas, escríbemelo en los comentarios o en las redes sociales. Y si te gustó el programa, regálanos un like aquí en YouTube o una recomendación en el podcast. Hasta muy pronto.